0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, da liegt Ayodhya. Das ist eine eher kleine Stadt, 60.000 Menschen leben dort, aber das ist eine Stadt mit einer großen religiösen Bedeutung. Heute wird in Ayodhya ein Tempel offiziell eingeweiht, der Ram Mandir, ein Tempel für den Hindugott Ram oder Rama. Dessen Geschichte wird erzählt im indischen Nationalepos, dem Ramayana. Und laut diesem Epos soll Ram in Ayodhya geboren worden sein, vor Urzeiten. Nun bekommt der Gott dort also einen ganz neuen Tempel, doch der ist hochumstritten und der spaltet die indische Gesellschaft seit Jahrzehnten. Und die Zeremonie heute, die da durchgeführt wird, die ist auch sehr politisch, denn die fällt genau in den beginnenden Wahlkampf für die Parlamentswahlen in Indien im Frühjahr. Wir schauen uns jetzt die Hintergründe dazu an mit meinem Kollegen Benedikt Schulz. Der beobachtet den Konflikt hier aus der Tag-für-Tag-Redaktion in Deutschland. Herr Schulz, über die Tempelanlage von Ayotya, da wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viel gestritten. Worum geht es in diesem Streit?
1: Also an diesem Ort stand bis vor etwa 30 Jahren eine Moschee und die wurde vor ca. 500 Jahren da erbaut, die Babri Masjid. Und schon sehr lange haben radikale Hindus eben behauptet, dass an Ort und Stelle einst ein Tempel des Hindu-Gottes Ram gestanden haben soll. Sie haben es ja gerade gesagt, Ayodhya gilt laut dem indischen Epos Ramayana oder Ramayana als der mythische Geburtsort dieses Gottes und radikale Hindu-Hindutva-Anhänger haben diese Moschee 1992 dem Erdboden regelrecht gleichgemacht. Der Ort war, wie gesagt, vorher schon, lange vorher schon umstritten. Richtig Auftrieb bekommen hat dieser Streit aber eigentlich erst so seit den 80er Jahren. Da hat der RSS, das ist diese hindu-nationalistische Kaderschmiede hinter der Regierungspartei BJP, die haben da so eine Kampagne gestartet zum Bau des Rahm-Tempels oder aus deren Perspektive ist es dann ja eben der Wiederaufbau. Und da gab es auch damals umstrittene archäologische Gutachten, die dann so vorgeblich bestätigt haben, ja, da habe mal ein Rahmtempel gestanden. Und man hat dort, obwohl, wie gesagt, da ja doch eine Moschee stand, in großem Maßstab Baumaterial hingebracht. Und dann ist die Lage 92 eben eskaliert. Es kam zur Zerstörung der Moschee und dann zu Ausschreitung und vielen etwa 2000 Toten. Das ist auch damals scharf verurteilt worden von der Politik. Aber im Prinzip sind trotzdem in diesem Fall eben einfach Tatsachen geschaffen worden. Die Moschee ist seitdem ja einfach nicht mehr da. Und jetzt wird wird eben dieser ram tempel gebaut, seit ungefähr vier Jahren. Es gab ja im August 2020 die Grundsteinlegung. Und aus Sicht der Hindutva-Anhänger wird da aber nicht nur ein Tempel eingeweiht heute, sondern in deren Formulierung kehrt heute der Gott Ram sozusagen nach 500 Jahren Exil zurück nach Hause. Was man sagen kann aus der Rückschau jetzt in den vergangenen 30 Jahren, diese Tempel-Kampagne, die stand, wenn man so will, am Anfang des Aufstiegs eben dieser Partei BJP zu einer Partei von bundesweiter Bedeutung, die sie ja heute ist. Sie stellt ja in die Regierung seit 2014. Und interessant ist, dass dass diese Tempelbewegung Auftrieb bekommen hat durch eine relativ populäre Fernsehserie in den 80er Jahren. Die hat das Ramayana sozusagen fürs Fernsehpublikum nacherzählt, so eine Rahmenbegeisterung auf breiter Ebene mit ausgelöst. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich auch solche Vorgänge bewerten, wie den jetzt von Netflix vor ein paar Tagen abgesetzten Film Anapurani. Der wurde abgesetzt, weil Nationalisten darin unter anderem eben Rahmen, also diesen Gott, verunglimpft sahen. Also man ist sich da auch der Wirkung solcher, ich sag jetzt mal, populärer Adaptionen dieser mythischen Stoffe bewusst.
0: Der Tempel wird seit 2020 gebaut. Sie haben es gerade gesagt, seit 2019 ist das sozusagen offiziell erlaubt. Im November 2019 hatte der oberste Gerichtshof von Indien das Gelände freigegeben für den Bau des Tempels. Und tatsächlich ist der Konflikt dadurch so ein bisschen befriedet worden, ja?
1: Ja, sieht tatsächlich danach aus, auch weil, wie gesagt, der Baubeginn auch Tatsachen geschaffen hat. Es sind jetzt heute auch Muslime und ehemalige Gegner dieses Baus eingeladen. Aber es gibt schon auch immer noch sehr viele ungeklärte Fragen oder Dinge, die da nicht aufgearbeitet sind. Diese Zerstörung der Moschee, die ist vom Gericht 2019 dezidiert nicht nachträglich legalisiert worden. Und diese ganzen Gerichtsverfahren, es gab mehrere, also die Strafverfahren gegen die Verantwortlichen für diese Gewalt von 92, die sind alle mehr oder weniger ins Leere verlaufen. Also es gab nie so eine richtige Aufarbeitung dieser Vorfälle 1992 und da waren ja teils hochrangige BJP-Politiker unter den Angeklagten. Das steht alles noch aus.
0: An der Veranstaltung heute gibt es also auch Kritik. Was wird denn genau kritisiert?
1: Genau, es gibt sie, aber die Kritik hat sich ein bisschen verändert jetzt im Vergleich zur Situation von vier, vier Jahren. Also das zielt jetzt weniger darauf, dass es diesen Tempel gibt oder geben soll, Der ist ja immer noch gar nicht fertig gebaut, sondern es geht darum, dass diese ganze Zeremonie heute politisch instrumentalisiert wird. Den Zeitpunkt, den haben sie ja schon genannt, die sogenannten General Elections, äh, Elections die stehen an, das sind die Wahlen zum Lok Sabah und da erscheidet sich im Frühjahr, ob die BJP oder ob Narendra Modi sozusagen erneut absolute Mehrheit bekommt und Modi Premierminister bleibt. Und politisch ist natürlich dann auch, dieser Tempel ist wie gesagt noch gar nicht fertig und trotzdem jetzt schon die Einweihung, da liegt natürlich der Verdacht sehr nahe, dass das auch daran liegt, dass man gute Bilder produzieren will, Geschichten für eben diesen Wahlkampf. Die äh, größte Oppositionspartei geht deswegen auch gar nicht hin, sagt, das ist alles eh nur eine BJP-Wahlveranstaltung. Und da gibt es noch eine Debatte, die seit ein paar Tagen anhält, welche Rolle soll eigentlich Modi bei dieser Zeremonie spielen? Welche Rolle hat er sozusagen inne und ob er eben als Yajaman dienen soll, so eine Art Patron der Tempelweihe? Das war im August 2020 schon der Fall und heute ist es auch der Fall. Und dann ist da wirklich ein Politiker, der befindet sich, wie gesagt, im Wahlkampf. Der ist dann in einer Rolle, die hat fast schon was von einer Art Priester. Ist nicht das Gleiche, aber so eine Art sakrale Rolle. Und da gibt es Kritik dran. Interessanterweise auch von Seiten von äh, manchen Hindu-Geistlichen. Ähm, einer der äh, vier Shankaracharya, das sind äh, Vorsteher wichtiger Orden im Land, der hat diesen Vorgang als politisch kritisiert, weil eben wie gesagt, Einweihung vor Fertigstellung des Tempels. Er hat gesagt, das sei alles gegen die Tradition. Und er hat gesagt in einem Interview, wenn etwas passiert, was gegen die Schriften ist, dann könne er das ja nicht akzeptieren. Und diese Aussage gegen die Schriften, also auch die Veden, das ist schon das ist schon deutlich. Das ist eine deutliche Aussage. Da ist dieser ganze Vorgang der Tempelweihe fast schon ein bisschen als blasphemisch bezeichnet. Das ist bemerkenswert, finde ich.
0: Also da wird die Regierungspartei in Indien aus verschiedenen Richtungen kritisiert und dieses, ja, dass das ein politisches Manöver ist, das scheint relativ offensichtlich zu sein. Genau. Mhm. Verfängt das denn? Also kann die BJP dadurch auf Stimmen hoffen?
1: Das ja, kann man schwer voraussagen, aber was man sagen kann, ist, dass das Thema seit Tagen oder Wochen eigentlich völlig überpräsent ist in den Medien in Indien. Es gibt da so ein Magazin, Swaraja heißt das, das steht sehr weit rechts, ist sehr positiv in Richtung BJP. Und die verschicken seit Tagen täglich ein bis zwei Meinungsartikel per Mail, in denen diese ganze Zeremonie glorifiziert wird, wo das Ganze so als eine Art später Triumph des Polytheismus über die monotheistischen Religionen gewertet wird. Das schwingt dann so im Subtext mit, so ein Seitenhieb in Richtung der Muslime in Indien und eben der Erzählung, dass Indien jahrhundertelang äh, unter muslimischer Fremdherrschaft gelitten habe. und Da stehen da so Sätze, das zitiere ich jetzt mal in meiner Übersetzung, gut möglich, dass in den 2120er Jahren große Teile der Menschheit das hundertste Jubiläum dieser Tempelweihe feiern als einen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und das ist ja immer ein Ton, der da gesetzt wird. Und da werden jetzt natürlich Bilder en masse produziert heute, die zeigen Modi in fast quasi sakraler Rolle. Und da muss man einfach sagen, da ist es aus Sicht der wichtigsten Oppositionspartei, also der Kongresspartei natürlich extrem schwer, dagegen durchzudringen.
0: Einschätzungen von Benedikt Schulz. Vielen Dank dafür. In Indien beginnt der Wahlkampf und wohl nicht zufällig wird in Ayodhya gerade ein Tempel geweiht für den Hindugott Ram und Premierminister Modi ist auch dabei.